0: Bienvenidos a Derretinas, Esta es su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y me da mucho gusto después de pues más de dos años, la verdad es que perdí el conteo de cuándo fue el último programa que hicimos, pero igual que hace dos años está aquí en la producción Mauricio Orduña, Alberto Benítez, conocido como Beto, que está en la producción en línea y José Jesús Silva nos acompaña esta noche en la operación aquí en Resistencia Modulada que se transmite por el 96.1 de FM. Eh, hoy es 10 de mayo y bueno, obviamente hay que iniciar el programa mandándole un saludo a, a todas las mamás que nos están escuchando especialmente a la mía, Marta Guadalupe, que si no está escuchando bueno, le mandamos un abrazo, también le queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, en Torreón a Doña Mirella Rodríguez a Leslie Rodríguez, en Durango a Daniela Susana Rodríguez también a Luis Ángel Pereda, a Anaís Pereda, a Karina Solórzano a Dianela Torres, a Gina Cobos, a Cometa a Steiner Panero, a Pablo Extinto, a Ricardo Pineda, Geraldino Ochoa y Amanda Salinas que nos acompañan esta noche, también a todos aquellos que no alcance a nombrar pero bueno que están ahí en redes sociales mandándonos sus mensajes recuerden que nos pueden contactar en arroba r modulada y en Facebook como Resistencia Modulada también me pueden mandar un tweet a arroba paz Espa. los estamos leyendo ahora sí aquí en vivo eh, porque es el primer programa como les decía en que estamos de vuelta a la cabina eh, hoy tenemos dos temas en Derretinas, el primero tiene que ver con un libro que publicó la Filmoteca de Al UNAM que se llama El Gallo de Oro, Reflejos Críticos a la Sombra de un Palenque, de Fernando Mino. Es su tercer libro sobre Roberto Gabaldón y estaremos platicando con él sobre cómo fue el desarrollo y también un poco sobre la figura de Gabaldón. Luego, más adelante, vamos a recibir a Jorge Javier Negrete para platicar pues del estreno de la semana, porque en realidad no hubo otra película este fin de semana. Eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura. ¿De qué se trata? ¿Cómo va? Pasaron nueve años de la última película de Sam Raimi. Bueno, pues de eso vamos a hablar con Jorge Negrete. Pero antes de ir a escuchar a Lucha Villa, ya tenemos a Praxedis Razo en la línea. Praxedis, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Rafa. Muy buenas noches. Muy bien. ¿Ustedes qué tal por allá?
0: No, pues muchas gracias por... Eh, por eh, por tu voz esta noche, que es la primera voz en vivo que escuchamos otra vez en esta cabina. ¡Ay,
2: qué, qué lujo! Pues ¿Cómo seré, te sientes al respecto,
0: fuera, fuera. Prax? Es una responsabilidad grande, Prax. Sí, ya
2: sé, es un padrinazgo, es un padrinazgo, sí, sí, ya sí. me está eh, a, a padrinar. No te estás. lo quiero imponer,
0: pero bueno, o sea, el chiste es que haya responsabilidad de ambos lados del micrófono.
2: Así es, así es, así es. Pues, pues miren, más agradecido no puedo estar. Eh, ¡Qué buena onda que, que ser la primera voz que pasa en vivo! Desde, desde hace tanto tiempo, eh, encerrados en nuestras casas, escuchando derretinas, derritiéndonos con derretinas, eh, y, que, y que esta vez sea también para para compartir un poco de, de, del cine mexicano que, que, nos, que siempre nos ha importado. ¿no? Eso.
0: Pues cuéntanos, Praxis, ¿qué traes entre manos?
2: Pues mira, yo comenzaré diciéndote... Eh, algo ofertando ofertando fíjense qué que mala onda no llegar eh, el, el primero en que llega y, el, y es el primero que va a ofertar algo resulta que llevo algunos años investigando sobre un personaje pues singular Rubén Gámez uh -huh. Rubén Gámez un cineasta singular entre los singulares y de pronto Casa Negra Casa Negra me ha propuesto volver a echarme un round público eh, dentro de mis investigaciones yo llevaré unos buenos 20 años adentrándome al, a la cinematografía y a la, a, la, a la mente, quiero, ¿no? Al cuerpo, a, 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 los, a los paisajes de Rubén Gámez y, y, y he tenido oportunidad de tener dos rounds públicos con él. El primero sucedió en medio de la pandemia en 2020, a finales de 2020, fue una gran experiencia y, y Casa Negra en Arte 7. Y ahora Casa Negra eh, me ha permitido tener esta segunda oportunidad, eh, echarme una pues una exposición monográfica de lo que he venido investigando, ya te digo, hace 20 años, tratando de eh, dilucidar de qué hay detrás de Rubén Gámez, y por supuesto como pretexto para pasearnos alegremente por una cinematografía nacional, La Mexicana, eh, como, como unos vagos cualquiera, ¿no? Unos <risa> grandes vagos. Eh, Para clavarse en la, la textura. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y bueno, pues ahí serán ocho sesiones en las que revisaremos eh, cuatro grandes obras de Rubén Gámez: Maguelles, La Fórmula Secreta, Los Murmullos, El Valle de México y Tequila, 5 perdón, cinco. Y traigo eh, un, un hallazgo. Finalmente pude llegar al libro, al único libro de cuentos que escribió Rubén Gámez, eh, La tierra de mi madre, y nos da oportunidad de también entrarle y ver qué, cómo pensaba su narrativa, siempre desde el punto de vista obvio, fotográfico, siempre desde el, desde el corazón del de cine, que él estaba obsesionado ¿no? Con, con, con que el cine tenía que ser mexicano, el cine tenía que... El cine mexicano tenía que ser muy mexicano y pues un poco será un, un hallazgo conjunto que tiene que ver con la literatura, con mucha cinematografía. Vamos a pasar por por Rulfo, por Carlos Fuentes, por Einstein, por el buen Fernández, el indio Fernández, eh, por Luis Echeverría, por supuesto. Entonces se, se transforma este curso ocho sesiones de, 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 de un curso en línea, todo sucederá en la comodidad de sus casas, se transforma en un paseo por eh, un, el infierno del cine mexicano que, que, que bien tenía en mente Rubén García.
0: Suena bastante bien, eh, Praxedis Esto inicia, si no me equivoco, el próximo 16 de mayo, ¿es correcto?
2: Así es, el próximo lunes a las 7 de la noche. Eh, son sesiones lunáticas, de siete a nueve de la noche, habrá algunas sesiones, ya las acordaremos, que no tengan fin, Gina, ya que le estaba enviando un saludo a Gina, yo también le mando un saludo a la Eso. madrecita Gina, a la Santa Madre Gina Cobos, <ríe> ella tuvo el, 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 yo tuve el honor, y ella tuvo el, el mal gusto de tomar el primer round de <risa> habla
0: bien de Habla bien de ti como maestro, debo sí,
2: decirlo. Sí, 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 siempre me, me, se quedó con esa con esa fantasía de mí. <risa> eh, y, y, y ella no me dejará mentir, hay sesiones que pueden ser interminables, o sea, que comenzamos a las siete de la noche, particularmente cuando nos vamos acercando a la fórmula secreta, y son sesiones que se estiran y se estiran y se estiran, eh, con ella nos quedamos, claro, con el grupo en donde ella estaba hasta cinco horas en una sesión a, eh, eh, hilando cosas de la fórmula secreta, porque es importante decirlo, todo sucede en un diálogo, ¿no? Eh, lo más importante de este curso de Rubén Gámez para cinéfilos es que tenemos que dialogar, eh, es que las películas de Rubén Gámez, tampoco tú me dejarás mentir, son películas que te pegan, y es más, se llegan a pegar, eh, literalmente.
0: ¿no? Se, Uy, se, que, se, que te invitan a todo un viaje, la verdad.
2: Exacto, te putean, te putean, y, y en ese en esa acción, es en donde nos quedamos dialogando, pues ya te digo, hasta cinco horas. Entonces, son ocho sesiones, no necesariamente de dos horas cada una, pero que siempre empezarán a las siete de la noche con un café calientito, y acabarán con un tequila, sin duda.
0: <risa> Prax, pues ya, antes de irnos al corte, eh, ¿dónde puedo encontrarlo? ¿Escuchas la la, la información. información,
2: todo está en el Facebook de la Casa Negra y tal cual es facebook.com diagonal casa negra Cine MX. Y si ustedes adentro del Facebook solamente ponen Casa Negra, les aparecerá como una posibilidad y ahí pueden encontrar la el caminito hacia la información del curso de Rubén Gámez que se abre el próximo lunes 16 de mayo.
0: Pues ahí tienen la invitación para este curso a uno de, para, de uno de los cineastas ¿no? más importantes del país. Praxis, ya que estabas hablando justo de uno de los grandes cineastas mexicanos y de literatura y de Rulfo, pues qué tal que te quedas con nosotros y nos acompañas en el próximo bloque con la entrevista de Fernando Minno. Pues
2: para mí sería más que un placer.
0: Perfecto, nosotros vamos a escuchar dos canciones de Luchavilla con motivo del Gallo de Oro. Primero, Amanecí en tus brazos y después precisamente El Gallo de Oro. No se despeguen y recuerden que están en Derretinas. Derretinas. De, de y estamos de vuelta aquí en Derretinas. Esto es Resistencia Modulada y acabamos de escuchar a Lucha Villa, primero con eh, Amanecí en tus brazos y luego con El gallo de oro. Pusimos a Lucha Villa porque vamos a estar hablando de un libro que se llama El gallo de oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque que hace unas semanas publicó, eh, más bien presentó en sociedad la Filmoteca de la UNAM en la Feria del Libro y la Rosa donde estuvo su autor Fernando Mino acompañado de algunos otros invitados y creo que eh, ya estaba Fernando en la línea. Fernando buenas noches.
1: Hola ¿qué tal Rafa, qué tal? Me da mucho gusto saludarte.
0: Muchas gracias Fernando por contestarnos hasta Oaxaca, que es donde, donde vives, y esperemos que también siga ahí Praxedis en la línea Praxedis, ahí estás.
2: Aquí ando, aquí ando, muy emocionado de volver a encontrarme con, con Fernando Mino, gracias, aunque
1: sea por el teléfono, Fernando, un saludo. Gracias, Praxedis, igualmente, me da gusto saludarte.
0: Bueno, hay que decir que este es el tercer libro de Fernando dedicado a Roberto Gabaldón y pues eso, Fernando, cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a decidir hacer este libro, ¿qué encontraste en su camino?
1: Eh, pues mira, este, eh, como dices, es el, el tercer acercamiento que, que hago en un libro a la obra de Gabaldón, un director que pues, del que he sido fan desde, desde hace muchísimos años, y que, y que con gusto veo que ha tenido un, un revival bien interesante en los últimos años, como que ha, ha por fin empezado a ser apreciado en su en su justa dimensión.
0: Como debe de ser. Pero
1: específicamente, digo, tú, tú, tú me podrás este, decir mejor que nadie ese, ese revival, ¿no? Como que la banda está muy entusiasmada con películas como Días de Otoño, por ejemplo, que uh -huh. era una de sus películas más desconocidas y ahora es como... Una, ...una película muy reconocida... no ...muy muy apreciada.
0: No, La Barraca que hace unos años restauró la academia... ...y ahora también es así como solicitada... ...y de cajón.
1: Exactamente, no que, que han tenido es, esta nueva vida... Que, ...que parecía que ya no iban a tener... ...y de repente están siendo redescubiertas... Eh, ...lo cual me da mucho gusto... ...quiero pensar, me gusta pensar... Que, que, ...que un poco los libros que he escrito... ...han tenido algo que ver en ese... ...en ese redescubrimiento.
0: Yo creo que sí, Fernando... Oye, no Praxedis, sonido, es... ah, ahí estás. perdón, la mala, la mala costumbre del son. No, no. <ríe> eh, oye, Praxedis, este, tú ya tuviste oportunidad de leer el libro, cuéntanos un poco qué encontraste ahí en sus páginas. Lo
2: devoré, lo devoré, Fernando. Yo además llevo eh, los años que él lleva escribiendo, son los años que yo llevo eh, estalqueándolo en, la en su literatura. No me he perdido líneas de su, de su cine rural y de su cine urbano de Roberto Gabaldón, dos librotes, además, eh, con grandes diseños, con grandes eh, con grandes figuras de, 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 de fotografías, es, es, son un gran paseo por eh, una filmografía, pues eso, eh, que, que empieza a tomar una importancia eh, que, que siempre la tuvo, pero que, que que de pronto se le redescubre con con sensación, y, y yo mencionaría un, un libro extra de estos tres que tú, que tú dices, eh, Rafa, el, el que escribió con eh, Carlos González Boisho y la Fundación Rulfo, eh, uh -huh. donde acaban por eh, explotar no estos guiones que se descubrieron en los cajones de los, de los escritores, ¿no? de García Márquez, de Carlos Fuentes, y ese ensayo... De la fascinación de García Márquez en un guión de 1963, El Gallo de Oro, eh, que ya está ensayando ahí el buen eh, Fernando en en esa compilación de, de los de los guiones, Juan Rufo en el cine se llama Los Guiones de Pedro Páramo y El Gallo de Oro, es ya el, el inicio, es la gota de, de agua que va a derramar para llegar... Eh, a, a este libro de la Filmoteca de la UNAM, que también es uno de los grandes textos, yo diría de este año, de, de grandes textos cinéfilos. Lo devoré, lo devoré. En cuanto lo tuve en las manos, no dejé de leerlo. Fernando eh, siempre me ha parecido que, que en, sus, en sus investigaciones, en sus avances que va haciendo de la, de la cinematografía del, del buen Gabaldón, eh, va encontrando cosas que tienen que ver con su tiempo pero que sin duda alguna también tienen que ver con el tiempo de nosotros que lo estamos leyendo y, y, y bueno este el, el gallo de oro también es una oportunidad, el libro ¿no? el gallo de oro reflejos críticos a la sombra de un palenque, uh -huh. es una oportunidad única de reencontrarnos no solo con Gabaldón sino con Runfo, con Carlos Fuentes y García Márquez o sea una cita de lujo una cita de lujo en donde está eh, Gabaldón soltando un gallo, Carlos Fuentes soltando otro, García Márquez, Chavito soltando otro, y por supuesto Rulfo en el centro, quizás siendo el gallo a, a, a ratos. Y bueno, los análisis eh, profundos que hace de cada uno de los momentos de la, de la producción del gallo de oro pues son deslumbrantes. Vuelvo a decirlo, uno de los grandes libros, ...que se escriben en la cinefilia mexicana de este año.
0: Para aquellos que no hayan visto El gallo de oro... ...bueno, la película cuenta la historia de un joven pregonero... ...que recientemente perdió a su madre. Sin un peso en qué caerse, la fortuna le sonríe... ...cuando decide cuidar a un gallo moribundo... ...el cual resultará un gran peleador... ...y pronto llamará la atención en todos los palenques. La suerte de Dioniso Pinzón, nuestro protagonista... ...cambia cuando conoce a la caponera Fernanda Cutiño... ...y a su compañero Lorenzo Benavides... Fernando, pues justo después de tantos años con Gabaldón, de revisarlo y de volver a entrar hacia su obra de todos los lugares y los ángulos posibles, ¿qué dirías que fue lo que te sorprendió de este, pues de esta vuelta al Gallo de Oro?
1: Mira, pues eh, creo que ya, ya la misma descripción que estás haciendo eh, habla de lo delirante que representa este momento del cine mexicano. Uh -huh. Toda la, la suma de ingredientes, eh, de veras, es... es un, un delirio absoluto, un, un altar kitsch. Estamos hablando de una película que es una comedia ranchera, es una película eh, eh, de charros, de cantadoras, de galleros, de palenques, eh, llena de, de melodrama, de, eh, de intrigas y tapizada de canciones. Lucha Villa canta eh, como en siempre en domingo, una <risa> canción tras otra. Una película típica mexicana, de esas que este, que ya en ese momento estaban, pues, eh, todavía eran exitosas, pero ya estaban muy pasadas de moda. Y en torno a esa película, la suma de los nombres, pues nos está hablando de eh, el director más importante de, de, de una época de oro que, que está en declive, pero que todavía se defiende. Eh, el productor más eh, importante emergente de, de este cine que se quiere renovador e independiente Manuel Barbachano Ponce eh, está Juan Rulfo que para este momento es eh, pues ya un, un, un escritor reconocido no solo en México sino en el extranjero 64 coincide eh, con la primera traducción al alemán en este caso de de, de Pedro de Pedro de Pedro, de
2: Pedro Páramo. Entonces
1: estamos en, 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 con una figura central de la intelectualidad mexicana de la época y con dos jóvenes escritores que pues, también son, está, son tienen una carrera prometedora, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.
3: Entonces
1: la mezcla es explosiva y, pues, eh, y, y, y contradictoria en un primer eh, en un primer vistazo, vamos. Uh -huh. Si esto lo describiéramos eh, sin, sin tener idea de lo que pasó en la realidad, pues parecería absurdo que, que, esta, que esta suma de ingredientes pudiera resultar en un proyecto común. Y sin embargo...
0: Ah, se nos perdió Fernando en la línea. Ahorita le volvemos a marcar. Pero bueno, Praxis, que bueno sí es que estás aquí en la banca. No, no.
2: <risa> él, él estaba él estaba a punto de despegar ya despegar, se estaba arrancando
0: pues. sí, sí 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 eso sí. Sí, sí, sí pero bueno en tu caso eh, pues tú en este regreso qué descubriste qué te sorprendió
2: bueno me sorprendió mucho encontrar en la saga del de la de la comedia ranchera eh, cómo, cómo Fernando eh, sortea una una conclusión una muerte eh, de la Comedia Ranchera, que comienza claramente, todos lo sabemos, en, en, en el allá en el Rancho Grande, de 1936, uh -huh. de Fernando de Fuentes, y eh, Fernando Mino viene a, a decir muy bien, a plantar las, las razones, un poco en eso estaba abonando su decir, eh, porque esta es la, la muerte, finalmente, de la Comedia Ranchera, después de haber pasado por ese gran culmen, ese gran clímax que es dos tipos de cuidado inalcanzable porque están todas las, las grandes figuras adentro de ese paquete, pero finalmente esta es la, la muerte la muerte chiquita de, 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 de la comedia ranchera eh, en, en una en, con, con un lujo de, de, de grandes ideas detrás, ¿no? O sea, imagínense la literatura de un Rulfo que entrega eh, como si fuera cualquier cosa un argumento a Barbachano Ponce claro, eh, personaje que se me estaba olvidando a mí, en esa gran en ese gran ring que les planteaba a, 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 al, al principio, eh, le entrega un argumento como si fuera cualquier cosa a Barbachano Ponce, y Barbachano Ponce pone a trabajar a estos eh, tres grandes personajes, Gabaldón Fuentes, García Márquez eh, no necesariamente en ese orden en ese argumento, y pues obviamente consigue una pues una montaña rusa construir una montaña rusa de despe que despedía a la comedia ranchera creo que para allá iba Mino
0: no y creo que lo que sorprende es como decir esto no a, lo, a los nombres digo a la distancia los nombres suenan rimbombantes suenan eh, cómo decirlo imponentes pero en ese entonces sí. bueno García Márquez no era un, un, un escritor tan reconocido Rulfo apenas no empezaba a ser reconocido o sea, hay como este cruce muy interesante que a la distancia, Fernando, también se vuelve aún más relevante porque creo que Fernando ya regresó, porque, ya aquí estoy, aquí estoy. porque la película no fue exactamente bien recibida ¿no? y es una de las cosas que aborda el libro también. ¿Qué nos puedes contar de esa parte de la historia de la película, Fernando?
1: Decía en, en mi rollo eh, abruptamente interrumpido <risa> que, que la película resulta una rara avis por eso, porque a pesar de esta suma heterodoxa de, de, de elementos y de personalidades, resulta una película eh, notable en su construcción. Es una película que aporta mucho en términos formales, eh, no solo la filmografía de Gabaldón, sino el cine mexicano, y que al mismo tiempo resulta una reivindicación de un cine, eh, de un cine nacionalista, que ya estaba uh -huh. muy de capa caída, y también de un cine popular, porque... Eh, el objetivo de Barbachano y de Gabaldón cuando hicieron la película, fue hacer una película accesible y disfrutable para el público popular. Querían hacer dinero, básicamente. <risas> Estaban financiando una obra mucho más ambiciosa, en términos artísticos, que era Pedro Páramo, uh -huh. y para eso se valieron del Gallo de Oro como una forma de generar los ingresos necesarios para ahora sí hacer una película con más ambición. Eh, y pero precisamente por la suma de todos estos estos nombres y de estas personalidades, eh, la película fue eh, duramente criticada. Vamos, se le reconoció como eh, una de las mejores películas del año, pero más por por default por lo por la crítica situación sí. que estaba pasando la industria del cine mexicana. Uh -huh. eh, pero muy pocos la defendieron como una como una película notable o una película de la altura de la obra de Gabaldón o de la obra de Rulfo. Contribuyó, por supuesto, por los conflictos alrededor de la chura A mitad de camino, García Márquez de Plano dijo, yo ya no quiero participar, y se salió del proyecto. Eh, eh, Rulfo eh, siempre mantuvo un, 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 un silencio en torno a la película. Nunca la condenó, pero tampoco nunca habló de ella. Vamos, siempre, eh, lo consideraba un trabajo alimenticio, básicamente. Incluso renegó del texto de... De, de, del Gallo de Oro hasta los 80 en que aceptó que se publicara eh, eh, finalmente, pero diciendo que era un texto para cine. Entonces, vamos, eh, la película se volvió conflictiva por todos esos elementos y poco a poco se convirtió en el olvido eh, hasta cierto punto porque siempre quedó en la memoria del espectador. y Siempre fue una película muy popular, al grado de que es la película que hizo Estrella, Lucha Villa. Uh -huh. Y pues Lucha Villa tuvo una carrera notable durante los siguientes, los siguientes 30 años. Fue eh, una actriz eh, una actriz importante del cine mexicano, una estrella del cine mexicano hasta pues, prácticamente los años 90, en eh, que la podemos ver en, en, en películas tan relevantes como este Lolo de de a pie, eh, por ejemplo, o incluso películas muy populares como la del Fiscal de Hierro con Mario Almada, en fin, era una figura central del cine mexicano y todo eso eh, pues lo consiguió a partir de su, de su participación en el Gallo de Oro.
0: Al principio del de libro hablas, hay una parte que me resultó muy muy interesante cuando haces este como recorrido histórico del que también ya refería Praxedis por la comedia ranchera y eh, esta manera en que el Gallo de Oro parece ya estar, más bien es un producto que es muy consciente del género al que pertenece, ¿no? Ahora le diríamos que es como... Una película meta, tal vez, no digo, no tan como se hacen ahora las películas metanarrativas o metaficticias, claro. pero sí, sí que es una comedia ranchera que sabe que es una comedia ranchera, ¿no? Y, y a mí me pasó, por ejemplo, ahora lo que decías tú en, en la Feria del Libro y La Rosa, este encuentro con Lucha Villa, ¿no? Sobre todo con una Lucha Villa tan joven y como tan llena de fuerza en su voz y en sus interpretaciones, y que aparece cantando como sin aviso, ¿no? Nada más así como, sin agua va, ahí, ahí va Lucha Villa.
1: Efectivamente, y, y así se, se deja ir en toda la película, con una naturalidad que pues, eh, eh, es impresionante. Como dices, hay una plena conciencia en la película, estamos frente a un divertimento. Y, y la película, está su construcción formal es sumamente interesante por lo mismo, porque va eh, a partir de la narración, va planteando una serie de círculos narrativos que parecen superpuestos. Empezamos con un relato más o menos realista, este de la pobreza absoluta de Dionisio Pinzón en el pueblo, su idea, vida de pregonero, la muerte de su madre, vamos, un melodrama hasta cierto punto realista. Y de repente se abre, se le abre esta, esta posibilidad de, de, de hacerse gallero, el gallo resucita, y nos sumerge en un relato pues mágico en el que empiezan a surgir casi, casi como conejo de chistera, este, esta caponera maravillosa que lo voltea a ver, estos triunfos uno tras otro del gallo, en fin, vamos, entramos en la ensoñación de la fiesta mexicana, ¿no? Esta fiesta sin fin. Y vemos a, a Dionisio brincando de fiesta en fiesta, así casi casi como pasando de un este, de una fiesta a la otra.
2: De un idilio, de un idilio a otro, Mino. Exacto, eh, este es mi déjame, déjame decir algo más de, 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 de lucha lucha en ese momento, porque lo descubrí en tu libro, bueno, tú lo, tú lo mencionas muy bien, lo documentas. Otra eh, vez. Ay, el vino. <risa> se se <risa> volvió está, a despedir. Ya no lo voy a interrumpir, perdón, ya no lo voy a interrumpir. Algo está
0: pasando con esa línea a Oaxaca, pero bueno, eh, Prax... Pero voy a,
2: pero voy a sigue, sigue, poco. tú no te preocupes. Finalmente, eh, lucha, lucha Villa eh, el, 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 le ponen a José Luis Ibáñez, al maestro José Luis Ibáñez, que está... Tramando ya, y, y su, su, en su cabeza está la novela Bach de las dos Elenas, uh -huh. de, de, de que quedó fuera finalmente del concurso, del primer concurso de cine experimental, también de Barbachano Ponce. Eh, Barbachano Ponce le pone a Lucha Villa eh, como de coach a, a José Luis Ibáñez para que la entrene en este personaje que va a acabar siendo ella misma, o sea, la caponera, devora. A Lucha Villa eh, eh, y eso también lo estaba un poco apuntalando o ¿no? y yo quería decir, claro, es es obra de, de, de José Luis Ibáñez en, en, en mucho, en mucho tiene que ver José Luis Ibáñez, esta esta impostura, porque efectivamente ella era una chavita, una chavita como todos los demás de Carlos Fuentes García Márquez, que acabamos de decir que, que iba llegando al cine eh, había tenido alguna aparición y ya nada más, creo o no eh, y va llegando al cine de plano como protagonista, eh, como eje de, 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 una, de una trama de idilios, ya lo estaba diciendo también Dino, y, y eso es obra de, de otro gran dramaturgo, que es don José Luis Ibáñez, ya a, a un año o ¿no? dos años de muerto, eh, que estaba ya tramando sus dos Elenas, ese gran homenaje, esa gran introducción de la novela a nuestro país, a nuestra cinematografía.
0: Creo que ya está de vuelta Fernando Mino. Fernando, ¿nos Fernanda. escuchas?
1: Acá estoy, sí, sí, sí.
0: Estamos haciendo un poco de malabares, pero bueno, qué bueno que está pasando para que la gente compruebe que estamos haciendo radio en vivo, eh, que Exacto. de esto se trata el asunto. Es,
2: <risa> y de que estamos hablando de es un gran de libro.
0: De Eso. De Eso. <risa> Oye, Fernando, eh, pues justo también hay un asunto ahí, lo hablábamos también en la feria del libro y la rosa... De este cambio generacional entre los que estaban buscando cine de vanguardia, tratar de empatar con lo que se hacía en el extranjero y que terminan ¿no? rechazando todo lo que huela a mexicano. Ya hablaba en el bloque anterior Praxedis de Rubén Gámez, que es de estos hombres que participan en el primer concurso de cine experimental que se hizo aquí en México. Pero justo eh, también cuéntanos un poco de esa reacción de, que tuvo pues la vanguardia crítica o la vanguardia intelectual, no sé cuál sería el término más adecuado, así esta película y que gracias a Yala Blanco en los 80 y algunos otros estudios que se hicieron de la figura de Gabaldón es que se empieza a dar esta revitalización de su trabajo y de su obra.
1: Pues mira, creo, creo que el maestro Yala Blanco lo describe muy bien, dice que esta es la época, este es el periodo más antinacionalista de la, de, del cine mexicano y de la crítica, eh, mexicana, de la crítica cinematográfica. Estamos en, un, en una época en la que eh, pues se da una, una, una transición importante, uh -huh. en donde el nacionalismo empieza a desmoronarse. Estamos hablando de, de, del nacionalismo como, como esa ideología de identificación, esa ideología que permeaba todos los, eh, pues todos los ámbitos de la vida social, política, cultural, etcétera teníamos un proyecto de nación que se sostenía en, ese, en esa ideología y esta ideología pues se fue desgastando hasta empezar a ser fuertemente cuestionada precisamente en esta época y empieza a ser fuertemente cuestionada pues, por toda una serie de elementos, de factores eh, culturales alrededor uno de los más relevantes pues es un ánimo cosmopolita que empieza a plantearse desde, desde los años 50 eh, Octavio Paz eh, en el laberinto de la soledad termina diciendo eh, lanzando eh, su, su, su consigna famosa esta de, de que lo de que el mexicano se vuelva contemporáneo de todos los hombres o sea es un llamado a superar las trabas del nacionalismo e integrarse un proyecto transnacional finalmente esa era la tendencia este, impulsada desde, desde Estados Unidos en la en la posguerra y esto permea mucho en la, en la intelectualidad De los creadores de productos culturales A lo largo de los años 50 Y sobre todo en los años, eh, en los años 60 Estamos en una época en, lo, en la que eh, Hay un afán por lo cosmopolita Hay un afán por bajarse del caballo Por superar la cortina del nopal Como decía este, José Luis Cuevas Al criticar a los muralistas Y plantear eh, eh, otras otros derroteros para la pintura mexicana, en fin. Entonces, es muy comprensible que, eh, que, que una apuesta por renovar o, o, o revisitar un género tan tradicional como la comedia ranchera, eh, digamos, tiene en su, en su ADN, pues, todos los elementos del nacionalismo mexicano, eh, pues, fuera pues, ampliamente rechazada. Y que, pues todos estos jóvenes que estaban refugiados en la crítica cinematográfica porque básicamente no se les permitía entrar al sindicato y por tanto no se les permitía participar de la industria, pues agarraran contra la industria y la condenaran a priori no más por venir de la industria. Una industria que pues les impedía eh, hacer lo que les apasionaba, que era, que era cine. Entonces era una época de una guerra soterrada entre una juventud renovadora muy asida a esta, a esta cultura cosmopolita y una industria ciertamente envejecida, ciertamente eh, pues, muy conocedora de los gustos del público, pero también muy empecinada en seguir produciendo lo mismo que habían producido durante los 20 años previos. Entonces, pues, pues no había acuerdo posible. Y, y creo que el gallo de oro es tan interesante porque muestra una... Una convergencia inusitada, rarísima, entre ambos, entre ambos polos. Y el resultado es esta, esta rara avis, que es el gallo de oro.
0: Pues creo que no hay mejor invitación que esa, para que cuando termine de retinas, pues vayan a YouTube, que es donde está la mayoría del cine mexicano, curiosamente, y pues vean el gallo de oro, esta película de Gabaldón, de la que hemos estado hablando esta noche. Fernando, antes de despedirte, pues cuéntanos un poco, tal vez ya hay algunas otras fechas de presentación del libro, ya tienen planes a futuro.
1: Pues mira, eh, eh, en Oaxaca vamos a hacer una pequeña presentación, el sábado 21 de mayo si no me equivoco, ya les, ya les contaremos este, por ahí en redes sociales eh, cuando, cuando se confirme, entonces van a estar por Oaxaca o escuchan desde Oaxaca, va a haber una presentación pronto. Eh, seguramente vamos a tener una presentación en, en este Festival Arcadia de la Filmoteca de la UNAM, uh -huh. eh, quiero, este, me gustaría pensar que se va a acompañar de la predicción de la película, creo que es muy importante que la película se vea y se revalore, eh, y quizás también tengamos por ahí una presentación en el, en el Festival de Guadalajara.
0: Eso, pues Fernando muchas gracias por haberte conectado esta noche, también mucha suerte, con el Gallo de Oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque.
1: Al contrario, Rafa, muchísimas gracias por la invitación. Y Praxedis, siempre es un gusto platicar contigo. Oye, Fernando,
2: el gusto es mío y yo lo único que también digo es vayan a YouTube a buscar el Gallo de Oro de Gabaldón. Está en una restauración eh, deslumbrante en, en claro video. Y, por supuesto, mañana acérquense a las librerías de la UNAM a comprarlo. Eh, es, es es un libro eh, curiosamente luctuoso en su portada, un libro oscuro en la portada a pesar de la sonrisa de López Tarso, eh, pero lo van a gozar como, como locos, van a recrear eh, van a recrearse en esos idilios que, que el cine mexicano se impuso para eh, sobrevivir y en, en un momento en el que estaba pues sí, muriendo, como ya lo dijo Mino. Fernando, para mí es un gusto compartir micrófono y, y qué bueno que, que, que finalmente podemos soltar a estos gallos.
0: Ya estamos ahí. También muchas gracias Praxis, por habernos acompañado a Fernando. Nosotros vamos a ir a un corte musical, recuerden que están en Derretinas y vamos a escuchar todavía a Lucha Villa con bueno. el gavilancillo. Hasta, digo, regresamos. Derretinas. De, 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 de
3: De Retinas.
0: Seguimos aquí en Derretinas. Le mandamos un saludo a mar Heaven, a Abraham Castillo y a Oscar Rodríguez que también nos están escuchando. Eh, escuchamos también la bella voz de Lucha Villa con El Gavilancillo y después. The Multiverse of Madness de Danny Elfman Una de las películas del soundtrack De Doctor Strange en el multiverso De la locura que como les decía al inicio Del programa pues fue básicamente La única película que se estrenó El pasado fin Eh... La dirige Sam Raimi, un hombre que no había dirigido en nueve años y que curiosamente 20 años atrás pues fue parte del inicio de esta ola de cine de superhéroes gracias a tres películas del Hombre Araña. Tenemos en la línea me parece ya a Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Aló, aló Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Qué gusto recibirte en el teléfono, Jorge.
3: Oye, pues es que teléfono a, 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 a efecto de no estar en la cabina el
0: Oye, Jorge, y cuéntame un poco, ¿en qué multiverso crees que Scorsese sí se lleva bien con los de Marvel?
3: Probablemente en el 614. <risa> bueno, no sé, Así no, como de suerte. Tengo que preguntarle a los, eh, a los compañeros del Calabozo de los Vírgenes. Por un momento pensé que estaba en ese programa, pero me vi la hora y dije no, estoy bien
0: de red". Les ganamos sí. el tema porque ellos no quisieron, eh, digo, quisieron más bien hablar con sus mamases, lo cual es enteramente este, comprensible, creo yo. Pero bueno, ahí se perdieron la oportunidad Pero de darle un, un poco, poquito... Un a... poco
3: predecible ¿no? O sea, <risa> ¿en, qué, ¿En qué multiverso pasa eso? En, qué en, el, en el de
0: resistencia modulada. Pero bueno, Jorge, eh, sin necesidad de spoilearle mucho al público, pues esta es la secuela de la película de Doctor Strange del 2016. Aquí hay una niña mexicana, por cierto... Que, nos, que, bueno, que puede viajar entre universos, pero no sabe cómo hacerlo, que se encuentra con una de las muchas versiones del Doctor Strange, y que pues básicamente toda la película es una gran correteada. ¿Tú cómo la definirías, Jorge?
3: Yo diría que además de correteada, como una, como este, un, uno de esos capítulos como de Scooby-Doo, de, de los que da más miedo da todo. miedito sin demostrar absolutamente el trabajo de Sam Raimi, no creo que al contrario, es... Es algo como muy importante, en el sentido como de recuperar un aspecto muy lúdico del, del cómic, que creo que se ha dejado completamente de lado, cuando menos en los últimos 10
0: o 15 años. No te quiero decir, Jorge, pero nada más dijiste que no se aparecieron los del calabozo y llegaron. Llegaron, están afuera de la cabina para defender a sus cómics. Eh, no lo van a hacer al aire porque ya tuvieron su obra de programa. Tendrán que esperar al próximo martes. Pero bueno, Jorge, a mí me llama un poco la atención que la película, una de las películas anteriores de Marvel, Eternals, ¿no? se vendió como esta gran apuesta autoral con Chloe Shaw. Que iba a tener las mejores imágenes y que nunca se había filmado una película de esa naturaleza. Y me parece, después de ver esta. Divertida película de Sam Raimi Que hay una gran diferencia entre alguien que sí sabe poner la cámara Y alguien que solo quiere lucirse con la cámara ¿Qué opinas de esa parte?
3: Pues mira, creo que justamente Sam Raimi Viene de una tradición En la que él No se vaya, no se esfuerce Como por tener un estilo Más que de alguna u otra forma Hacer las cosas que a él le gustan Y creo que hay una diferencia importante Y ahí donde entra justo en la cuestión Como lúdica es evidente que Sam se está divirtiendo o trata de divertirse siempre que firma una película. Y eso, obviamente, se transmite de manera muy muy orgánica y muy natural eh, a la audiencia. Y independientemente de que el material sea bueno o no, eso ya es otra otra cuestión. Uh -huh. Pero creo que el, la comparación de estas veces con Clay Chao es, eh, es muy apropiada porque, sí justamente del lado de Clay Chao no hay. Siento que no existe la misma sinceridad. Y obviamente hay una hay una pose ahí como este, muy muy clara. Hay, hay algo muy impostado que obviamente también hace que la película, que bueno, no vi Eternals, nada más tengo como referencia a los, los comentarios que, que me hiciste tú y que me hizo este Oscar sobre ella y bueno, hay algunas reacciones en internet. Pero creo que sí hay una diferencia ahí importante. Aunque estamos hablando de dos películas que pertenecen a una franquicia en las que estilísticamente no hay como lugar para muchas diferencias, pero creo sí. que es evidente que sí hay algo, lo menos dentro de lo que se percibe ¿no? que es diferente.
0: A, a mí me llama mucho la atención que hayan decidido eh, darle luz verde al terror no parte de esta última fase de Marvel les dijeron que iba a haber un poco más de cosas arriesgadas digo es, es un terror muy B15 no en la línea de pues algo como The Lost Boys, por ejemplo, o Friday Night, ¿no? que son sí son películas de terror, pero que tratan de llegar a un, un, un público más juvenil. Hay, hay una escena en especial de, de esta de Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde, cómo decirlo sin espolearle a la gente, que encuentran otro grupo de superhéroes en una dimensión eh, diferente, y pues la villana de la película decide matarlos como si fuera un slasher, incluso por ahí alguien termina deshecho como si fueran ligas. Esa, esa parte creo me pareció Lo más interesante de la película Jorge. aparte Además de que es una escena muy muy divertida
3: Pues yo creo que Hay, hay muchas cosas digo, Sobre todo como el hecho De que la villana sea la bruja escarlata <risas> y le permite también a Sandro incorporar como todo el elemento De, de la brujería eh, Y obviamente justo como Usando muchos de los recursos Que él ya, este, ya ha ocupado e Incluso hacerle como ciertos pues no sé si homenaje sea la palabra más adecuada, pero sí como estos guiños eh, muy particularmente a Val Luton que lo mencionabas cuando salimos de ver la película. Uh -huh. este Obviamente la, la películas de Edgar que Poe este, que filmó Roger Corman eh, las películas de Jordante o sea, hay, hay toda una tradición este que va como en esa línea de la que San y también este, es eh, es muy adepto y que también incorpora justo como esa parte como más violenta que ha desatado un debate bastante estúpido en redes sociales, ¿no? Respecto como a <risas> si la película este, no es demasiado fuerte para la clasificación que ha recibido. bueno O sea, un como de, de cosas que siempre surgen alrededor de las películas y que pocas veces tienen que ver con algo eh, netamente cinematográfico.
0: Siempre se habla de todo, menos de las películas. De las películas, sí. Ahora, Jorge, eh, yo solo quiero cerrar preguntándote un poco. Tú no eres tan, como dices, devoto de Marvel. Te han faltado eh, pues varias series, varias películas. Entonces, ¿qué pensaste? Pero he
3: visto, he visto todos los que los resumo, ¿eh? Incluso los que no están eh, hechos por el original. Hasta Entonces, los de Franchella. Hasta los de... Bueno, bueno ahí estamos hablando, estamos hablando de algo de, de, de otro orden.
0: Mi pregunta nada más era sobre qué, te, qué, qué tan desconectado te sentiste de esta trama que exige pues ver otras 80 cosas para entenderla al 100%. Sí, o sea,
3: realmente muy poco. Eh, tenía obviamente ya como algunas nociones. que eh, No llegué completamente en blanco, pero creo que incluso eh, podría pensar que un espectador que no tiene como ningún ningún antecedente como de la o, o no tiene familiaridad alguna con alguna de las otras. Series o películas, eh, puede llegar a disfrutar medianamente de la película por ciertas cosas, ¿no? Sin necesariamente entender todo lo que está pasando, o por qué está pasando, o hacia dónde va este, a dirigir. Pero dudo mucho, o sea, que llegue una persona así a esta película, ¿no? Eh, incluso, no sé, pensando en un fan así hardcore de Sunbrain que al mismo tiempo sea. Este, un enemigo de Marvel, de Marvel ah enemigo sí eh, 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 así que no que no le guste Marvel para nada creo que incluso un este, un espectador así podría llegar y disfrutar bastante de la película no veo a un espectador casual ni familiarizado con Raimi ni familiarizado con Marvel entrando a ver la película
0: honestamente, o sea no ves que, alguien, que si la ponen en la cineteca y alguien no alcanza boleto para Nicolás Pérez se meta a ver esta de Marvel
3: pues mira probablemente alguien que esté muy perdido Sí, nunca, nunca faltan en la Cineteca, se meten
0: a funcionar. Jorge Javier, pues, pues, muchas gracias por habernos contestado esta noche la llamada, esperamos ya tenerte el próximo martes aquí en el programa.
3: Pues ya ni modo, ya, ya, está, ya este, el, el productor, en este, línea que me llamó, ya me estaba regalando. Bueno. Y, pues, y lo y bueno es que día... nada más
0: habló el productor, no hay hay autoridades más grandes en esta estación. Me imagino, pero este, siempre quiero...
3: Mi, mi intención es quedar bien con todos. Jorge,
0: muchas gracias. Nos vemos.
3: Muchas gracias a ti, Rafa. Nos vemos la próxima semana.
0: Ustedes también nos pueden dejar su opinión de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en Twitter, en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Nosotros vamos a despedir este programa, no sin antes agradecerle a Alberto Benítez que está en la producción en línea, a Mauricio Orduña, que es el productor de este espacio. A José de Jesús Silva, que está en los controles al, Mario Con al Mago Conde Y a Paquito de Pablo Que están allá afuera viéndome un poco extraño Veremos qué tienen que decir al, al salir de esta cabina También muchas gracias a todos los que nos escucharon Y sobre todo, muchas gracias por habernos Sintonizado otra vez en vivo después De dos años, mi nombre es Rafael Paz Y les recuerdo que tenemos una cita El próximo martes para hablar de cine Aquí en Derretinas Derretinas de